2: Et bonjour euh, Grégory, bonjour Alain, bonjour tout le monde.
1: On parle de l'équipe qui a terminé à 13 victoires et 4 défaites la saison dernière, battue au second tour des playoffs par les 49ers énorme départ celui de Davante Adams évidemment euh, du côté de l'intersaison donc Zadarius Smith est parti en défense même s'il avait peu joué l'année dernière peu d'arrivées pour compenser avec tout le respect qu'on a pour euh, Sammy Watkins il n'est pas tout à fait Davante Adams, euh, Aaron Rodgers n'a pas pris sa retraite c'est déjà ça parce qu'au final ça avait quand même aussi été un petit enjeu hein, du début de l'intersaison il faut le rappeler un contrat de 4 ans et 200 millions de dollars Là, éventuellement un petit peu convaincu de revenir, Rodgers a donc eu son argent, Adams est parti 9 jours plus tard, est-ce que Aaron Rodgers est donc à la fois la plus grande force de son équipe et celui qui a entraîné la plus grande faiblesse de l'effectif, Victor.
2: C'est-à-dire entraîner la plus grande faiblesse Je ne suis pas sûr que ça soit... Ben, il n'y a, a
1: plus d'argent pour les receveurs.
2: Ouais, je ne sais pas si son contrat a entraîné de départ devant Adams, mais en tout cas, euh, la réalité, c'est que sur le terrain, quand on regarde l'effectif, c'est double MVP <rire> en titre. Donc, il euh, y a un moment, à une autre époque, son âge aurait été rédhibitoire. Dans le monde d'aujourd'hui, euh, on va dire qu'il a un âge convenable pour un quarterback expérimenté. Bon, ben bah, voilà, c'est double MVP en titre, c'est le moteur de cette attaque, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Bon, forcément, c'est le point fort par définition. Tu dis son âge, il a 38 ans. Hein. Oui, voilà. Un, un âge convenable pour un
1: titulaire. Un 7 ans de moins que Tom Brady. Ans. C'est vrai, il a sa tombardie. Grégory, est-ce euh, que quand même on peut commencer par ça On commence souvent avec les faiblesses pour les équipes les plus fortes. Ce groupe de receveurs, il est très très inquiétant.
0: Il est, il, forcément, l'absence il, de Davante Adams, t'en parlais en introduction, ça ne se remplace pas comme ça. Et si on attend une production brute d'un joueur, je pense en effet qu'on peut être déçu dès cette saison. Mais c'est là encore une fois où après, bon, c'est peut-être pas... Enfin, c'était un jeu dangereux pendant très longtemps, mais c'est aussi là où Aaron Rodgers qui prétend justifier son statut de double MVP en titre va avoir une responsabilité de faire aussi d'être aussi capable de faire briller ses, ses receveurs. Après, en soi, le groupe, je le trouve pas si, si déshonorant que ça. On sait que Cobb et Lazard, il y a quand même des, des automatismes avec Rodgers. Euh, je suis très intrigué par Amari Rogers pour sa deuxième saison, on va voir ce qu'elle est capable de, pro, de produire et puis euh, c'est vrai qu'il y a la petite sensation Roméo Dobbs euh, durant les, les camps d'entraînement et l'après-saison où on peut se dire qu'encore une fois il peut y avoir un certain potentiel, donc je ne sais pas si on peut avoir ce receveur à au moins 1000, 1500 yards on va dire euh, avec, enfin, en tout cas les chiffres stratosphériques qu'il était capable de faire davantage à Adams mais on peut avoir peut-être pas mal de receveurs euh, qui peuvent aller chercher au moins 500, 600 yards sur la saison
1: je reconnais là l'enthousiasme, le, l'optimisme légendaire de bah, le Je suis Ré pas sûr que Victor est en qui...
0: désaccord avec moi. Hein
1: alors on parle d'une équipe qui veut jouer le titre excusez-moi mais là c'est moi qui mets les pieds dans le, dans mm -hmm. le truc Alain Lazard c'est 513 yards de l'an dernier donc c'est le tiers de la production j'ai dit au moins 500 Adam yards hein. donc, donc oui non mais donc clairement il va en falloir trois minimum pour, ouais. le, pour en le remplacer euh, Sammy Watkins il est blessé tout le temps et il est, il est décevant à peu près partout où il passe Randall Cobb il a quand même un certain âge et qui est quand même euh, au-dessus de l'âge 13 ans de moins de dire. Dire. <rire> <rire> voilà euh, et Dou et Dué Watson pour l'instant la, la hype du camp c'est aussi qu'ils se sont fait allumer. Par, euh, par Rodgers parce qu'ils avaient les mains qui glissent. Donc je suis pas euh, quand même, excusez-moi, là on est là pour jouer le titre. C'est un groupe de receveurs qui est dernier tiers de la ligue euh, et qui est loin de ce que prof proposait certains prétendants. Faut pas, au pas titre. oublier Green Victor, Bay, juste
0: avant que Victor enchaîne, faut pas oublier que Green Bay euh, joue beaucoup avec les, les running back en sortie de backfield. Hein. Ça peut aussi aider à trouver des solutions.
1: Très bien, mais davant Adams' s'il libérait des espaces pour les autres en plus de capter 1500 yards, mm -hmm. Victor
2: je suis un peu partagé. C'est-à-dire que j'ai longtemps hésité entre les mettre entre, en point faible ou en facteur X. Euh, parce qu'en effet, Dowds et Watson, malheureusement, j'ai envie de dire, on sait qu'il y a du potentiel, mais déjà en université, le problème des deux, c'était les drops. Et apparemment, en effet, ça s'est pas amélioré. Euh, donc, globalement, on, on serait dans une équipe faible de base. Je dirais, ah oh, c'est un groupe prometteur qui peut se développer, qui peut devenir vraiment très bon, etc. À partir du moment où on est dans une équipe qui, tu le rappelais Alain, doit jouer le titre cette année, c'est un peu faible. C'est un peu faible, il n'y a, a pas ce leader, il n'y a pas ce receveur numéro un qui peut monter l'attaque. Quand on compare à des concurrents directs comme les Rams, comme les Bucks, comme la, la plupart des grosses équipes des Bills ou autres, ça fait tâche, ça Alors, fait tâche.
1: Greg, Greg, fait pas la moue quand il non dit mais autre... je... On parle d'équipes qui ont deux receveurs à plus de milliards à chaque mais... fois. Là, ils en ont à peine un à 500.
0: en fait, je tic surtout sur le fait que on... si on compare avec les Rams et les Bucks, il y a des secteurs où les Rams et les Bucks on a des points d'interrogation. Hein. Les Bucks.
1: Oui, on mais là, là je, parlé, je Rams, compare, on parle là, je de receveurs. On parle, pas... des... on, parle pas... receveurs. Non, on parle pas du ah, reste, On parle on des receveurs. On parlait juste non, du non, fait des du des receveurs.
2: Non, je parlais des receveurs en soi. Et pour moi, j'ai hésité. On va dire que. C'est un facteur X sur le moyen-long terme, mais c'est une faiblesse en très court terme. Ah bah oui, et, et alors
1: attention, hein, je dis pas que c'est catastrophique ça. je suis d'accord avec vous, Aaron Rodgers il est de, du, du niveau des Peyton Manning, des Brady qui bonifient tout leur groupe de receveurs, donc ça, ça va tourner à peu près, mais quand tu les compares avec des mecs qui ont des Godwin Evans ou des euh, Rams qui ont euh, du Cooper Cup euh, Allen Robinson, il ah, y a 10 divisions d'écart sur le groupe en fait, de receveurs entre les prétendants en NFC. En
0: fait j'en reviens toujours à la même chose et c'est un peu l'argument que j'avais eu pour les Colts, c'est qu'encore une fois c'est aussi la question du système offensif qui va être privilégié. Il y a tes deux running backs titulaires qui sont, de, qui sont de retour avec, avec Aaron Jones et Jay Dillon. Alors, ça tournait un peu moins bien la saison dernière que ce qu'on avait pu voir en, en 2020. Mais moi, je ne serais pas du tout étonné que de toute façon, ce soit l'arme ou les deux armes, en l'occurrence, principales de cette attaque de, de Green Bay, le temps que ses receveurs se fassent un petit peu, euh, un petit peu la main, le temps qu'ils gagnent un petit peu en expérience. Après, comme vous le dites, oui... Euh, enfin, en fait, en fait, c'est compliqué avec cette équipe de Green Bay, et je sais qu'Alex Locke ne sera pas d'accord avec moi, bien entendu. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années, notamment depuis que Matt Lafleur est là, où on dit ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué, l'attaque de Green Bay ça va pas tourner, il y a des problèmes avec Rodgers. Euh, en plus, hormis Adams, s'ils ont personne, etc., etc. Et mine de rien, ça tourne. Donc, moi, je suis pas contre le fait de dire sur, sur le papier. C'est moins bon que le reste des autres équipes. Encore une fois, on parle du top 4 euh, qu'on aborde dans la, dans la NFL. Mais je me dis juste que, voilà, c'est pas les Enfin, je suis désolé, je vais taper sur eux, mais c'est pas les squads de receveurs des Bers, quoi. Pour moi, il y a un peu plus de talent non, mais malgré tout. les Bears ils jouent rien. Les
1: oui, plus non, euh... non, mais c'est
0: là où. C'est pour ça que j'ai rebondi tout à l'heure. Encore une fois, c'est. On en parlera sûrement dans d'autres points forts, mais c'est pas. Il y, y, a, y a. Dans un roster, tu as des points faibles. Ou bon, en tout cas, un groupe moins étoffé, là, sur le poste de receveur, euh, oui, ça me paraît clairement le moins étoffé, mais c'est pas non plus infamant, je trouve. Est-ce
1: est que Darnell Mounet n'est pas meilleur que tous leurs receveurs, si tu parles des Bears Si. Si. Bah, si tu commences bah voilà. à me prendre avec Darnell Mounet... Non, mais donc voilà, donc, Mounet, il faut mettre les pieds. Ils ont un groupe de receveurs qui est mauvais par rapport aux autres
0: Qui peut être plus dense que vraiment euh, marqué par le star power, on va dire.
1: Non mais alors tu, tu sais cette expression Rikienne qui disent il est venu avec un couteau à, un, à une fusillade, ben, c'est ça, enfin tu vois au bout d'un moment euh, sur les receveurs les Rams c'est les Buccaneers ils ont une calache, et eux ils viennent là avec bon, un bah, couteau écoute, à cran d'arrêt euh, ou... Euh, on verra, ou les Epinelle, Rams c'est les Bucks
0: ils n'ont pas le jeu au sol de Green Bay, c'était mon point, c'est tout.
2: Ah, vous ben, allez nous faire un quart d'heure sur les receveurs. Là. Non mais je,
0: vais, je je précise mon point, c'est tout parce que non, voilà, qu ce que je veux dire,
1: dire c'est s'il y a pas Aaron Rodgers ce groupe de receveurs, il ne tourne pas. Ah bah oui mais ça c'est autre chose. Bah ben voilà, non mais donc... Euh,
0: non, mais, <rire> oui, mais ça voilà, ben, c'est à en perspective.
1: Ah bah ben oui, non mais ce que je veux dire, c'est que les groupes de receveurs de Tampa ou des Rams, ils ont tourné avec Jared Goff et James Winston tu vois par exemple. Là, si tu mets ça avec James Winston ou Jared Goff, c'est une catastrophe. Ouais, on en discute, ouais. Voilà, donc euh, mm -hmm. donc c'est un point faible pour un prétendant au titre, on va pas se... Euh, je oh. je, je, je oh, te, te conseille pour qu'on avance, vas-y. Allez, euh, oh, l'autre tu fais genre, tu sais que c'est pour qu'on avance. Je, je te fais une fleur. Euh, Victor, pourquoi ils peuvent gagner Bon, il y a plein d'atouts, ça, pour le coup on, on, on a passé les receveurs, mais il y a plein d'atouts pour qu'ils
2: puissent gagner <rire> eh ben, Donc, en attaque <rire> du haut de coureur mais c'est vrai que euh, Grégory a commencé à dire hein, Aaron Jones, joueur polyvalent, rapide Dylan, qui est un peu plus un marteau mais moi, c'est avant tout la défense c'est avant tout la défense, parce que je trouve qu'il y a du talent vraiment partout là encore, le facteur blessure hein, a pu jouer l'année dernière on a vu quelques faiblesses au niveau du jeu de, de défense de la course, mais qui, à mon avis, va être compensé par les arrivées. Mais enfin, euh, une première ligne, Clark, Laurie. Laurie qui n'est pas assez cité, mais qui a été très bon l'année dernière. Tu rajoutes Jaren Reed. Il y a Smith et Gary en edge rusher. Gary, vraiment, il a explosé l'année dernière. Campbell, c'est un top linebacker. Et à côté, que Walker, c'est pas un manchot, le rookie. On a Jair Alexander. On a Amos et Savage en, en safety. Moi, je suis désolé, on peut pinailler sur le cornerback numéro 2, on peut pinailler sur euh, les edge ou quoi. Globalement, cette défense, elle est solide de A à Z, quoi. Et, et moi, je me demande si on n'arrive pas à un moment où cette équipe, le moteur de cette équipe, peut, ne, enfin, peut être la défense. Et genre, Rodgers étant celui qui maintient l'attaque à flot, mais, mais cette défense, vraiment, pour moi, elle a un potentiel podium, quoi.
1: Ils sont top 10 sur les points encaissés déjà l'an dernier, hein, 13e sur les yards. Euh, en effet, il y a des, des qualités un peu partout. Je me permets le, premier, le, le bémol, parce que c'était le bémol statistique de l'an dernier. Est-ce que la défense contre la course ne t'inquiète pas Parce que l'an dernier, ils prennent 4,7 yards par course.
2: Oui, oui c'est ce que je disais. Ça va être le principal euh, travail, entre guillemets. Mais oui. euh, l'arrivée de Jaren Reed, l'arrivée de Quay Walker, etc., je trouve que c'est des arrivées qui viennent compléter un front seven qui peut-être euh, manquait encore d'une ou deux pièces. Et alors, bon, là encore, facteur blessure, parce que par contre, ils n'ont pas une profondeur dingue dans l'effectif. Mais si les titulaires sont là, euh, pour moi, ils vont progresser et je leur fais largement confiance. Greg, tu avais l'air plutôt d'accord sur les, les qualités défensives.
0: Ça m'étonne qu'il n'ait pas cité y Wyatt, du coup, euh, sur la ligne défensive.
2: Euh, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, bah écoute, vrai je l'avais totalement rookie, oublié. Hein. Voilà, je, bah, je suis oui, oui
0: deuxième deuxième tour de Georgia mais qui était un gros gros candidat, ça, ça, en, a, ça en avait surpris plus d'un le fait qu'il soit drafté uniquement le, le vendredi. Donc après on verra éventuellement comment la comment la sauce prend en première année. Je rejoins tout ce qu'a dit Victor mais c'est vrai que en effet, j'avais tiqué dans un premier temps sur la profondeur en effet parce que ça avait été un, un bémol la saison dernière et ça ça a été rappelé. Euh, c'est vrai qu'au moins je trouve que c'est un groupe, enfin c'est un une squad qui a été justement il y a une profondeur qui a été ajustée, on va dire, cette saison. Ils sont un peu moins tributaires, je pense, d'une fâcheuse blessure. Ça ne veut pas dire que si un remplaçant prend la place d'un titulaire, ce sera exactement du même acabit. Mais en tout cas, ils seront peut-être moins... Oui, c'est ça, moins, moins perdants, on va dire, euh, dès qu'un dès, dès qu joueur sera amené à, à quitter le terrain euh, de manière forcée. Donc, euh, donc ouais, défensivement, je suis pas loin de penser aussi que euh, sur le papier, au niveau des titulaires en tout cas, c'est vraiment une, une des top, top défenses de la Ligue. Et en plus, deuxième année pour le coordinateur défensif Joe Barry, je pense. Donc il y a des choses qui vont continuer de se mettre en place et ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour les, pour les Packers.
1: Quel sera le facteur X du coup, Victor
2: La ligne offensive. La ligne offensive parce que euh, j'ai envie de dire que c'est plein de « oui, mais ». Le left tackle, Bakhtiari, c'est sur le papier un top 5 NFL. Oui, mais il revient d'une longue blessure. Et il a été activé il n'y a pas extrêmement longtemps. Elton Jenkins. Deux
1: ans, hein, du coup, on rappelle, il a raté, il a raté deux, deux ans, du coup.
2: Mais euh, enfin,
1: ça fait deux ans qu'il s'est blessé.
2: Euh, ouais, oui, ça a été euh, une, une. Il a manqué toute la saison dernière. Oui. Elton Jenkins, euh, à droite, pareil. Bon tackle, mais il revient d'une grosse blessure. Au centre, Myers. Il y a du talent, mais il n'a pas encore montré tout son potentiel. Et au niveau des, des gardes, je suis rassuré ni par Rounian, euh, pourtant j'adore le papa évidemment, mais le, le fils me rassure beaucoup moins, euh, ni par Newman, euh, ni par les autres qui peuvent, euh, qui peuvent être titulaires. Donc là encore, dans d'autres dans, dans équipes, on aurait pu dire que euh, ça va. Mais pour une équipe qui veut jouer le titre, le jour où tu vas retrouver les buffes de, de Tampa Bay en face de toi, Va falloir faire attention à ne pas se faire enfoncer parce qu'un VitaVA, quand tu vas lui dire devant toi, tu as Josh Myers et Newman, il va dire, OK, attendez, je roule dessus et je reviens. Quoi. Donc, euh, ouais, cette ligne, euh, bon, déjà, si les tackles reviennent à 100%, elle sera correcte. Mais, euh, mais voilà, il y a trop d'incertitudes physiques pour certains, de développement pour d'autres, de talent pour, pour certains autres. Enfin, il y a trop de questions pour que ça ne soit pas un facteur X.
1: Je précise juste ce que j'ai dit sur Bactairi, pour qu'on pas, euh, pas dire une année complète. Il s'est blessé donc le 30 décembre 2020, c'est pour ça que je dis deux ans, c'est qu'il a joué qu'un seul match dans l'intervalle, donc ça fait 18 mois. Ça ne fait, oui. fait pas deux ans, mais il a eu une très longue absence. Grégory, la ligne offensive en, en Factor X, moi oui, j'avais pas... ça aussi. donc. Euh...
0: Bah, Au-delà des receveurs, qui sont vraiment Factor X à part entière, euh, <rire> mais c'est vrai que non, non, je rejoins tout ce qui a été dit par Victor, et oui, je vais pas répéter bêtement, euh, au-line, ça me paraît important, de par le, le point de vue santé, et encore une fois, oui, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Leur rôle va quand même être importantissime de par les, les ajustements qui vont être nécessaires en attaque.
1: Le calendrier des Green Bay Packers, ça va donner un premier match contre les Vikings, ensuite les Bears, les Buccaneers, les Patriots, les Giants, les Jets, les Commanders, les Bills, Lions, Cowboys, Titans, Eagles, Bears. Euh, repos en semaine 14, très tard. Ensuite, les Rams, Dolphins, Vikings et Lions. C'est plutôt simple. Enfin, il n'y a rien qui est prenable. simple en NFL. C'est plutôt abordable, voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est dans leur corps, en tout cas, largement. Minnesota-Chicago, pour commencer, ils ont les deux, les deux équipes de New York à la suite, les Commanders, les Lions. Voilà, il y, y a quand même du, du très prenable. Jusqu'à où tu montes, Victor
2: bah je, je monte à 12-13. Je suis à peu près au même niveau que les Buccaneers hier. Je pense que, voilà, division, euh, conférence faible. Division très moyenne. En plus, ils affrontent la NFC-Est. Je trouve qu'il y a un calendrier qui est globalement assez favorable. Donc, euh, voilà, je pense que 12-13, c'est bien. Ça sera dans leur corde.
0: Oui, généralement, en saison régulière, ils il s'amusent oui. bien, en tout cas. C'est pas vraiment en ce registre-là qu'on qu critique Matt Lafleur depuis son arrivée à Green Bay.
1: Enfin, je parle de Lafleur. Alors, on peut, on peut faire un autre pronostic, si tu veux. À quel niveau des playoffs offs <rire> perdent-ils contre les Fortineters <rire>
2: Après, on en fait euh... un peu trop
0: pour ça. Mais... Non, je ne les, les mets pas plus bas que 11, mais oui, je montrerai quand même plus ou moins à 12-5
1: également. Donc, je suis en 11, 12 bon, là, à 11-12 aussi. Euh, on est à peu près tous dans les mêmes eaux pour des raisons différentes, donc euh, visiblement. Bon, ouais, je suis désolé, il est temps que, que, que la société au Karao, je vienne réparer ma ligne, je vais finir par agresser verbalement des gens. Visiblement, je suis un peu à cran. C est, c est, voilà, je ne prends pas d'excuses, mais j'ai l'impression que ça joue sur mon moral c'est comme ça que se termine la preview des Buccaneers on vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous mettre des notes sur les applis de podcast et de nous soutenir sur Tipeee les affiches sont disponibles, les affiches de la 500 e réalisées par notre graphiste Romain Terrasse euh, et dont... j'allais dire une bêtise, mais bref euh, et que Romain que vous, vous retrouvez sur Spartan Création si vous avez des besoins graphiques, voilà je vais enchaîner là-dessus, vous retrouvez les previews donc en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TEDactu.com comme les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. C'était des actu partout, sauf Instagram, Touch en actu en entier. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Victor. On se retrouve demain et on entamera les participants au Super Bowl, évidemment.